0: você está ouvindo Doc On, o podcast da OptiDoc.
1: Olá, boa tarde. Meu nome é Patrícia, eu sou a criadora da OptiDoc, é um coworking para médicos e dentistas. E hoje é o nosso primeiro podcast, vamos conversar com o Luiz Rodolfo, ele é dentista e ele tem uma grande expressão nas redes sociais, porque ele é o criador do conteúdo da página Dicas Odonto, que tem aí seus quase 80 mil seguidores. Então, boa tarde Luiz, tudo bem?
0: Boa tarde Patrícia, tudo bem? Tudo jóia. Estamos aí para conversar um pouquinho, fazer um bate-papo bem bem legal aí
1: vamos lá vamos falar de novo sobre coworking eu e o Luiz a gente já teve alguns bate papos em outros canais a gente está sempre conversando sobre coworking o papo é sempre divertido é sempre legal então vamos continuar e a gente e a ideia é, é, é a gente explicar para quem está escuta, escutando a gente como funciona o coworking para dentistas as pessoas pensam que sabem ou imaginam como deva ser mas ela é sempre um pouco diferente do que eles imaginam. É uma coisa realmente nova. Então, o que precisa ser falado, refalado e quantas vezes precisar? E você é usuário né, do coworking lá da Optdoc. E eu queria saber... Verdade,
0: eu fui pego
1: é, como, Foi até interessante como você descobriu, né, na verdade conta um pouquinho pra gente como foi essa história De como você foi parar na Nautidoc Pois é,
0: foi... Na verdade foi pelo seu contato, né Pelo meu Instagram, pelo YouTube, pelo meu blog Eu tenho bastante experiência em, em redes sociais Dentro da, do nicho da odontologia e da saúde e aí eu fui procurado por vocês né, para a gente fazer uma, uma ação de, de marketing. A gente depois conversou, tudo acabou revertendo uma live bem bacana né, e, e em outras ações que a gente ainda está em curso. E vocês, eu fui convidado para conhecer. Para mim foi ótimo, porque eu moro aqui em São Paulo, é relativamente próximo aqui da, da Optidoc, e eu fui lá conhecer. E realmente me encantou. Assim, Legal. Desde Sim. o atendimento até na estrutura, né? e foi uma coisa assim que, mais para frente, acho que eu vou contar um pouco mais da, da minha história como dentista. Que eu já experimentei muito o coworking, é, principalmente trabalhando em consultórios de outros colegas, né? mas por enquanto agora eu estou aterrizando aí na, na Optidoc e, e, e parece que de lá eu não saio, viu, Patrícia?
1: <risos> oh, jóia. É, o, o, o coworking para dentistas, ele existia num modelo um pouco diferente Que é o que está caminhando hoje, que é a tendência É O co-working antigo era o conheço alguém que tem um consultório livre às quintas-feiras Ou um, um parente que tem um consultório livre às terças de manhã E ficava uma coisa menos profissional, muito mais informal e baseada em conhecimento O que agora está muito mais... É profissional, você não tem é, o conhecimento com, com ninguém, você escolhe o horário, não é o horário que dá, é o horário que é o horário, é o horário que você quer que você atender o seu paciente. Então esse modelo com os equipamentos todos à disposição é um modelo novo esse daí, né? Que é um pouco diferente do que você estava acostumado, né? Quando você atendia no consultório de outros colegas. Pois é, eu, eu
0: tive consultório próprio, eu já tive essa experiência junto com um colega, a gente montou. Acho que foi lá por 2003, por aí, assim, deu um tempinho. E era um pouco longe aqui da minha casa, a gente acabou pegando um lugar mais longe também por conta de preço de aluguel e tudo mais. Aquela coisa do início, eu não tenho nenhum parente próximo aqui que é dentista, tenho só um tio e uma, uma prima lá no Rio Grande do Sul. Então, aqui, para mim, eu tive que começar do zero. Né? Então, aí eu fiz esse, essa experiência de ter o um consultório, mas para mim, depois começou, a não valer mais a pena por causa da distância.
1: É o caso de muita gente. Eu
0: trabalhei em clínicas também, em outros tipos de clínica, mas aí eu comecei a ser tipo o que chamavam antigamente, até meio ironicamente, de maleteiro. Porque né? eu surgiu de um dentista que vai com a malinha, com o material dele, isso principalmente depois de uma especialidade. Uhum. Então, esse negócio que você falou de, ah, tem um horário livre nas quintas de manhã, eu tenho, ou a dentista é, ficou grávida, né, e aí teve, teve o bebê, aí tem aquele tempo de licença maternidade, é isso aí. o consultório fica vago, ou também acontece com a especialidade, você fala assim, pô, você, eu, eu tô recebendo é, um dentista, né,
1: uhum.
0: qualquer que tenha um consultório, fala falo, pô, eu tô recebendo muitos pacientes para fazer periodontia, eu, eu não sei, eu não tenho perio aqui. Então, aí ele vai procurar... E
1: aí você atende o paciente dele lá. Atende o paciente
0: lá. dele lá, para o paciente dele não sair do consultório dele.
1: Uhum.
0: Né? É, é, não que ele não confie, mas eu também não tenho a minha clínica. Sim, né? sim. Então, tem essa assim, eu vou até lá, ele junta dois, três, quatro, eu ainda trabalho nesse modo, ele junta dois, três, quatro pacientes, se conseguir, na, na sequência, no, numa tarde ou numa manhã, e aí faz o atendimento desse, desses casos, ou é uma cirurgia periodontal que eu vou terminar ali, vou fazer naquele momento, ou uma raspagem, eu vou, vou marcar algumas sessões. Então fica, né? Fica uma tarde, fica uma manhã, mas por causa, justamente depois que eu me especializei, isso aí começou a acontecer, porque aí começaram a procurar pelo pério, pode ser que seja pelo endo, pela prótese, pelo implante, né? Então é... É, é o corpo que vai nessa aí.
1: Esse modelo vai continuar existindo. Esse sempre vai ter. Que aí o, você não tem a especialidade no seu consultório e você chama o colega para atender para exatamente não perder esse paciente, não, não deixar ele também procurar outro profissional e perder esse seu, seu paciente e continuar acompanhando ele de perto. Esse modelo eu acho que vai continuar existindo, mas o modelo de ter o seu cliente quando você tem o seu cliente e não tem onde atender, esse o coworking ele é o que melhor resolve. Você tem o um paciente, você não te, não quer os custos fixos, não quer manter um consultório. Aí sim o coworking entra assim para resolver todos os problemas. Que é o caso de muita gente, né? Que tem o um paciente, mas não tem o, tem o um consultório, ou tem o um consultório e se envolve muito com problemas do consultório, custos do consultório ficam super altos. O co coworking veio para resolver exatamente isso.
0: Como eu tive experiência em todos os tipos de trabalho, quase tenho, né? De autor, no meu consultório, eu trabalho com carteira assinada em um outro emprego, então eu tenho todos, todos os tipos de trabalho. E com o coworking antigo, ou antigo, é ou esse coworking que a gente conversou, e com o coworking, que é o que você propõe, que eu vejo na, na Outdoc, né? É, realmente acontece isso, porque aí começa você vai atender alguns pacientes desse dentista, às vezes você tem os seus pacientes, ou esses pacientes começam a te indicar, outros pacientes, e às vezes aquela tarde, aquela manhã, aquele dia, começa a ficar pequeno né, para você atender. Ou você quer levar alguém lá, você sim, pode, eu, sim. eu atendo muito meus amigos, minha família... Então, assim, pô, chega um momento lá, que nem mês passado, que eu preciso fazer, que eu vou fazer raspagem de manutenção em todo mundo, que eu quase, né? Geralmente, agosto, julho, agosto, setembro. E aí, não, às vezes, você tem que bater o seu horário, com o horário do paciente, que já é difícil, e aí com uma sala livre no consultório de outra pessoa. Sim. Né? Então, você tem, assim, é, tem que, na verdade, tem que ter uma... O alinhamento dos planetas, né, tudo certinho, né? Para que você bata o horário e aí o paciente às vezes desmarca, o paciente quer ir uma hora mais tarde, mais cedo, você fala, ih, não dá, porque tá tudo amarrado.
1: Né? <risos> não, não é fácil, não.
0: E aí, como esse, esse coworking é real, até que acho que é o real coworking né? Que pra gente trazer para o mundo atual o coworking é. que é do. O cara que não é da área da saúde, ele tem uma sala, ele tem um local. E ele vai lá trabalhar o tempo
1: que ele quiser. Né? Esse aí é o
0: coworking hoje em dia, né? E
1: paga só pelo tempo que ele usar. Ele só paga pelo tempo que ele usar e
0: ele pode ir lá a hora que ele quiser. Ele não precisa que alguém saia para ele entrar. Né? Tem as Exatamente. salas lá né? e aí ele, ele, ele fala eu quero trabalhar de segunda de manhã e sexta-tarde. Ele vai lá, faz a buca, né? faz a, a reserva,
1: reserva, vai lá com
0: o notebookzinho dele embaixo do braço abre o notebook, usa a internet do local e vale, trabalha. Ou tem uma sala onde ele vai fazer a reunião com o cliente, entra na sala, fecha a porta, marca com o cliente dele, faz a reunião, paga pelo, pelo tempo de reunião. É isso que é... Esse
1: é o, o coworking raiz. O coworking raiz é, né? o coworking, é a essência do coworking mesmo, né? Você só paga quando usa e não fica vinculado àquele espaço, né? É o que a gente espera trazer isso, trazer do pessoal da mundo corporativo, né, do profissional liberal, trazer para o pessoal da, da odontologia, que antes não tinha essa perspectiva, como eu disse, tinha que conhecer alguém que conhece alguém para liberar um espaço dentro de uma agenda que é engessada, então era um negócio mais complicado, e o co-working veio para isso, né, para resolver esse, esse problema e atualizar também, trazer essas... As, Benesses de um co-working também para os dentistas que não tinham essa ideia, não tinha essa perspectiva. É. bem bacana e tá dando super certo. Não, isso a
0: parte do, do mundo corporativo, eu acho que culminou muito com a, a pandemia, né? porque antes essa história de home office você trabalhar longe do seu local de trabalho e tudo mais. Existia, obviamente, mas foi uma necessidade na pandemia, né? Foi, foi. E aí as pessoas começaram a rever seus custos. Poxa, eu tenho uma sala. Não é que eu pago aluguel, IPTU, pago uma recepcionista e eu não, não consigo gerar, de repente, uma rotatividade de clientes tão grande que possa me sustentar esse, essa sala, né? o custo dessa sala. Então eu tô pagando para trabalhar.
1: Exatamente isso.
0: É, tem mês que eu estou pagando para trabalhar, tem mês que eu ganho um pouquinho a mais. Tem mês... Só que no longo, no, ao longo do ano, a gente às vezes não faz essa conta. A gente fala, ah, esse mês eu ganhei, mas o outro mês eu paguei. E aí às vezes você vai balancear, você fala, nossa, acho que é muito... Poucas pessoas fazem essa conta. Não, e falando eu digo em, até dentista.
1: É, e falando em pandemia ainda, a pandemia ela veio também para mostrar esses custos que você falou que ninguém faz a conta. Porque até então, você falou, está entrando, está saindo, está sobrando, está ótimo. A pandemia veio para mostrar o quanto saía. Porque se não entrava, ficou muito claro o quanto saía. E as pessoas se assustaram realmente com a quantidade de, de dinheiro que saía na manutenção de um consultório, que tem, não é só o IPTU e o aluguel e o salário da funcionária, é muito mais do que isso, tem os custos trabalhistas dessa funcionária, quando você teve que, na pandemia, teve que mandar embora, você sentiu que você não tinha uma previsão para isso, porque dev, deveria ter sido feito, obviamente, uma previsão para um caso de demissão, e, e você teve que tirar do, seus, do seu pessoal, para colocar no jurídico, né, da pessoa física para a pessoa jurídica, porque você não tinha isso na jurídica provisionado. Ter que pintar o consultório anualmente, é, um, é uma manutenção básica e não está computado isso. Várias outras coisas, manutenção de equipamentos, tudo isso não é uma coisa que as pessoas separam o dinheiro mensalmente, deixa na pessoa jurídica. Uma reserva para isso. As pessoas vão usando, vai entrando, vai saindo, vai entrando, vai saindo, ok. E na pandemia não, parou de entrar e só saía. E aí os... ficou assim, muito claro para quem tem consultório, quão caro é manter essa estrutura.
0: Sim, quanto custava aquilo lá, tanto que muitas empresas, consultórios, não estavam conseguindo segurar por um, dois meses. Estavam quebrando.
1: Exato. Porque falam assim, meu
0: custo é, caro. é muito caro, né? eu preciso ali ter o um... Uma rotatividade, olha que tem que fazer todas as contas de impostos ainda para ver se não está pagando para trabalhar, né? Se não tá é, é, vendendo o almoço ali para comprar a janta.
1: Pagar a janta, exatamente. O
0: consultório de é muito, muito caro, né? Não tô, nada contra quem monta o seu, quem tem vontade de ter o seu próprio, e isso aí é uma escolha de cada um. Mas eu cheguei num, num momento e trabalhando dessa forma, e depois que eu tive o meu próprio e... e... E trabalhando em todos esses locais, para mim o sistema de coworking, como é o que você oferece, Patrícia, é totalmente ideal. É. Porque aí o que você fez? Você deu também um, um up nele, né? você deu um passo a mais de oferecer. <risos> é porque não é, é muito mais difícil do que um escritório, que é só você ter uma sala limpinha, com internet, com uma mesa. Beleza, né? Até esses coworkings mais modernos até são mais. Né, são mais arejados, abertos, tem um design, né? Todo né, para as pessoas trabalharem juntos, aquela coisa bola colorida, Google, sim. né? Aquela coisa assim.
1: Sim, sim, <risos> parede escalada.
0: É, tem assim, tem um violão ali no canto, se quiser pegar e tocar, <risos> essas coisas assim.
1: Um bar de gin, tem da... umas coisas, assim. É, agora, para a
0: área da saúde, é, tem muitos equipamentos que a gente precisa. Não tem como falar assim, ah. É, vai ter uma meia cadeira odontológica, eu só tenho a eu não tenho a baixa, não, não dá, né? Você, você tem que oferecer uma estrutura completa,
1: né? Não, tem que ter tudo. E aí, essa,
0: a estrutura que você tem lá no Optidoc é realmente bem acima do que a gente espera, né?
1: É, foi uma aposta, foi uma aposta, porque quando eu estava desenhando o projeto, desenhando o plano de negócios, eu vi que se eu ficasse no lugar comum, eu não ia ter espaço eu só ia ter uma, um sucesso se eu tivesse, eu falava que eu tinha que ter o fator uau. O fator uau é quando o dentista chega lá na clínica e, e fala, uau, é muito mais do que eu imaginava. E é isso que a gente apresenta lá, né? tem os equipamentos, o que tem de melhor no mundo, assist, as assistentes são super treinadas, eu queria oferecer o que tinha de melhor, porque eu queria que todos, absolutamente todos tivessem acesso a a odontologia de ponta, o que tinha de melhor na odontologia antes era para poucos, para muito poucos e agora é uma está democr... super democrático tá à disposição de todo mundo isso e essa ideia quando a gente quando eu criei né a Optidoc e eu acho que por não ser da área eu pensei muito mais fora da caixa do que quem está acostumado com o modelo óbvio né ele na faculdade quando você falou nada contra quem tem o consultório mas esse pessoal que tem o consultório, ele foi treinado na faculdade. Parece que, pelo que eu, que eu vi, que eu tô vendo de fora, as pessoas foram treinadas na faculdade como sucesso. Ó, medir o seu sucesso é o seu consultório. Que se você falar com um economista, com a turma que cuida de dinheiro, que, que faz conta, é absurdo. Isso não tem nada a ver com sucesso, muito pelo contrário. O dentista de sucesso é o que ganha mais. É o que produz e o resultado disso é financeiro para ele. E é um outro assunto que a gente vai conversar aqui. O medo que as pessoas tinham no coworking é da percepção do paciente e que como que foi a percepção do seu paciente quando ele estava na Optidoc?
0: Pois é, só pegando só um ganchinho do que você falou ali antes, né? Eu devia ter falado com esse pessoal da área econômica aí antes. Né? Porque a gente, <risos> a gente bate muita cabeça. A gente sai da faculdade realmente muito preparado e treinado para tratar da saúde da boca, dentes e gengiva. A gente está tudo na ponta da língua,
1: tecnicamente, né? Você né? tecnicamente.
0: Show é. de bola, assim, se tiver aí. E aí a... parece, eu não sei se isso é colocado na cabeça, se a gente vem com isso do colégio, eu não sei de onde que vem isso, mas que né? como é um profissional autônomo, um profissional liberal, se tem na cabeça, assim como a gente vê muitos dentistas, muitos médicos que o, o sucesso é o dia que você monta o seu consultório, né? parece que é... Pois
1: é, eu notei isso. Eu não sei
0: eu não sei dizer de onde que tiraram isso, né? A gente, talvez, a gente na faculdade conversa muito, pô, eu vou me formar, vou fazer o quê? Eu vou trabalhar para os outros, eu vou trabalhar numa franquia, eu vou tentar concurso público, eu vou... Porque a gente não tem também muita opção, é. né? Ou é, ou é isso aí, ou vai ser, vai fazer especialização para tentar melhorar um pouco, mas eu vejo que Durante toda a minha carreira, o que eu busquei mesmo, era, era isso que você falou, é, trabalhar menos, podendo produzir mais e ganhar mais.
1: Exatamente. A gente, às vezes, tem na cabeça
0: que tem que trabalhar muito para ganhar muito, né mas no início de carreira a gente trabalha muito e ganha muito pouco por cada atendimento, então tem que trabalhar muito. Exato. Né? E depois a gente vai buscando uma qualidade melhor, tudo para poder, falar assim, pô, agora a minha hora hoje ela é muito mais cara do que era. Lógico, há 20 anos atrás, né? Sim. É, não dá nem para comparar, até por experiência e tudo mais, mas é, acho que a gente tem que buscar mais isso
1: por né? especialização. Por especialização,
0: né? por experiência clínica, por é, saber resolver as coisas, né? Quando a gente se forma, a gente a está gente meio, tá meio tateando o mercado, né? Mas aí parece que a pessoa sai da faculdade querendo montar o próprio consultório. E às vezes, eu não estou falando nem de São Paulo, estou falando até do interior, às vezes já está totalmente saturado, já tem clínica de dentista em toda a esquina. Já se falava em mercado saturado quando eu me formei em 2001, há 20 anos.
1: Realmente. Então, como é, imagina
0: como é que está hoje, ainda mais com a entrada desses grandes players aí, que são as franquias, com, com várias unidades, né? buscando Sim. porque tem muita demanda ainda. Eu acho que Sim. tem muito paciente que a gente não alcança ainda aqui no Brasil. Né? E voltando ao que você falou de da percepção do paciente. A percepção do paciente na clínica, assim, é, é muito legal, é muito boa. Porque é a mesma percepção até que eu tive quando eu cheguei lá. Porque você vai esperando alguma coisa boa. Né? Eu sempre falo nos lugares e eu vou esperando alguma coisa boa na maioria das vezes. A não sei que eu já já tem ouvido falar já saiba que tem alguma coisa ruim lá mas não é o caso <risos> né então você vai esperando alguma coisa boa e aí você vê o atendimento lá desde a porta né que as meninas é, dão pro pé é, te acompanha perguntam, pode sentar para lá para cá desde o atendimento que vocês têm lá com as, as recepcionistas até a pessoa que te leva até a sala ou quando a gente foi visitar né e o paciente se a gente chega um pouquinho antes passa ali o paciente é, não sabe que a gente tá chegando, né? Também tem essa tem essa,
1: Exato. essa história de que o paciente
0: chega e você já tá lá esperando o sábado, né? E aí outra pessoa vai buscar o um paciente e aí e, e eu não tava acostumado antes e eu levava esses mesmos pacientes no outro consultório. Nada contra o outro consultório, mas não ficava um auxiliar comigo 100% do tempo ali do lado, até, né, fazendo ali, tirando o tártaro da minha gaze e ou me dando né, o um ácido, ou me dando né, algum, qualquer um adesivo.
1: É muito confortável isso para o dentista, né?
0: É, tanto que eu até falei para uma das auxiliares, eu falei, ó, oh, eu não estou tão acostumado, você fica aí com a gase paradinha aí, eu estou aqui com a gase na minha mão, né, não estou acostumado a trabalhar quatro mãos totalmente. Lógico que em cirurgia eu sempre faço a quatro mãos no implante, mas o tratamento clínico do dia a dia, não. Isso é muito confortável, né? Você não precisar levantar da cadeira, tá tudo ali na sua mão e qualquer coisa você pede para elas. E eu acho que a percepção do paciente é muito positiva, né? Tanto que eu até te falei em outras lives, tudo mais que ele falou assim, é, que ele até falou: "Nossa, vai ficar mais caro que da outra vez", né?
1: É, ele percebe isso.
0: E aí eu falei: "Não, e eu cobrei a mesma coisa que eu cobrei dele no passado <risos> na outra clínica e nas contas eu ganhei mais". Olha que doido, né? Porque na outra clínica eu tenho ah, eu tenho a porcentagem E aí a porcentagem sai E aí eu falei, eu vou te cobrar A mesma coisa que eu comprei no passado É igualzinho, não é mentira isso Não é porque eu estou falando com você Cobrei igual, tem lá a nota dele lá Cobrei igualzinho e aí nas minhas contas Eu coloquei mais no bolso do que se eu fosse Para a clínica porque aí tem a porcentagem Que eu, eu tenho combinado Com o, o dono da outra clínica
1: com certeza, com certeza Quem trabalha por porcentagem Absoluta certeza, essa é uma opção muito mais lucrativa, sem dúvida nenhuma. E o paciente, ele quando você falou okay, que você tem um assistente o tempo todo com você, é óbvio que ele percebe isso, óbvio que ele se sente prestigiado, ele sente prestígio no médico também, no, no, no dentista. Ele valoriza esse tipo de coisa. É da natureza humana, né não dá para a gente negar isso. Você pode não entender nada de dentista, mas você chegou lá, é uma estrutura linda tem uma tem uma assistente tem um equipamento ultramoderno você fala nossa meu dentista é ótimo é da natureza humana né
0: sim tem tudo e tem esse trabalho que vocês fazem aí do, do cheirinho da recepção que dá essa dá toda né, tudo, né? O, a parte da limpeza lá dos consultórios o conforto o conforto tem a, a parte que tem, é separado né tem um tempo entre um, um paciente e outro para fazer a limpeza da sala e todas as salas têm lá o, o a telinha né tanto que eu tinha, no outro consultório que eu trabalhava há Um tempo atrás, tinha telinha lá Mas, a, putz, aí Ele só tinha, não tinha ligação com a internet Primeira coisa que ele ligava Direto no DVD
1: uhum.
0: E aí tinha lá uns DVDs, mas aí se a gente tinha Ouvido aqueles DVDs, 500 mil Vezes né? você Não queria mais ouvir de novo É
1: assim mesmo
0: Então tem lá a ligação para você colocar no YouTube E deixar rolando uma música Que o paciente goste, você goste é, dá para colocar acho que no Netflix não dá também ali se alguém quiser ver quiser
1: assistir uma série dá dá para colocar no Netflix e tem uma tem o um som ambiente na sala também que você pode ligar o seu celular direto no som cada sala tem o seu Bluetooth com o seu celular em que você coloca o seu playlist que é super bacana isso também né e cê, e aí na, na vida prática eu posso dizer que aí eu consigo ver cada sala como é eclético tem desde música clássica até sala com funk. É muito engraçado isso, né? E depende de cada dentista trabalha como quiser, tá dentro da sala dele, a temperatura do ar-condicionado é por conta dele, o som, o ambiente é por conta dele, e a telinha do Netflix também é um gosto do paciente que tá ali deitado, se ele quiser assistir um show, ou quiser assistir uma série, é uma coisa que distrai, relaxa de uma maneira absurda. Agora, eu falando como usuária, né? Como, como a paciente. Nossa, relaxa monte quando você se distrai com outras coisas que não ficar ouvindo o barulhinho do motor, Coisa assim. É bem legal. Tem outra
0: ultrassom, né? E, e aí saindo até de dessas coisas que estão ligadas ao conforto, que não são, não são, não é uma luxúria, né? O pessoal fala, ah, mas é o som e a uhum. criolacionado, ah, não? Isso aí tá tudo dá valor agregado ao tratamento mas aí a gente ainda soma acho que os equipamentos que você tem lá né das cadeiras Carvajal que são as top de linha do, do ultrassom ligado à cadeira do da câmera intraoral que está à disposição em todas as salas para a gente fazer uso aí para mostrar para os pacientes ah, e restauração essas coisas né que ajudam muito na hora de vender o nosso tratamento
1: é a câmera intraoral ela tá ligada na internet, o que teve casos também de, por exemplo, a criança veio acompanhada, que não a mãe ou o pai, e o dentista consegue mostrar ele manda uma senha para a mãe e consegue mostrar a imagem do dente do filho online, explicando qual é o tratamento que ele vai fazer. É bem bacana isso, mesmo discutir com um colega, mostrar a imagem para um colega online na hora, com a câmera em floral, tendo a internet ali que tem. É bem bacana, bem moderno, né? Impressiona o paciente.
0: É verdadeiro co mesmo, né? Porque você tá trabalhando num lugar que não é o
1: seu lugar de... Ele é seu ali pelo, por aquele tempo. Exatamente.
0: E você tá utilizando, às vezes, a opinião, alguma coisa assim, de outro profissional, ou de... Ou pra poder conversar com, com o pai, o responsável, né? É, é muito bacana. E aí, além de tudo, aliás, amanhã eu vou fazer o tá do Morpheus, vou pedir para separar, porque eu tenho uma restauração lá para fazer um pouquinho grandinha, talvez, eu sei que eu vou precisar anestesiar, é, a paciente ela é tranquila, ela não tem problema com anestesia, mas acho que é o melhor paciente para testar isso, assim, porque ela já fez com anestesia do lado e agora ela vai fazer com morfios do outro, não que eu vá testar, porque eu sei que é, o negócio é bom, né, mas é só questão de puxar lá e, e fazer, né, para quem não conhece, Conta aí do morfeus.
1: É, eu falando com o um paciente, é sensacional, porque se eu não sair com a boca torta, eu consegui almoçar, eu consigo ir para a reunião direto. Um profissional que sai todo torto, ele não consegue voltar para o escritório e participar de uma reunião, porque ele vai ficar babando se ele falar. É ridículo isso, mas acontece. Agora, com o Morpheus, é, sai com a, com a anestesia só a quantidade de certa, no local certo e que você não toca a boca não, e nem sai babando, eu acho ótimo isso, a paciente vai adorar, isso que encanta o paciente, eu acho que o, o pessoal de marketing que fala com os dentistas, falam, você tem que fidelizar o seu paciente Encantando ele, como que encanta? É com essas coisas, com as, com as pequenas coisas, com anestesia que não entorta a boca, é com um ambiente super bacana, é com assistente treinada que dá um auxílio para o doutor e o tratamento, obviamente o tempo vai ser mais rápido de consulta ter no local todos os exames, tudo isso encanta o paciente, é isso que precisa fazer, é isso que precisa ensinar o pessoal da faculdade, o pessoal que está se formando, ou o pessoal que está que tá atendendo, mas não está com aquele resultado que ele esperava quando ele saiu da faculdade, porque ele precisa de técnicas, é técnica mesmo, marketing é técnica. E é isso que a gente oferece na Optidoc, porque essas técnicas custam dinheiro, né? É lógico, falar, no... tá bom, é super fácil falar que eu tenho que ter um, um Aitero, tenho que ter um Serec, tenho que ter... é caro, mas a gente na Optidoc, todos têm acesso a isso e encantam o paciente, isso que é bacana.
0: É, eu tenho até um caso que é um paciente que vai vir de fora, vai vir do Canadá mês que vem, e ele já me mandou aqui no celular, não, eu tenho X tempo aqui, preciso fazer implante e tal, você falou o Sabe aquelas coisas para ontem, né? E, e ele é um cara que é. ele é médico, é, é, mora fora do Brasil, né? Então assim, você tem que dar um. mostrar não, uma estrutura legal, né? E não só a parte prática, física ali, que, que é o, né? Que são as cadeiras, tudo como também a parte do, do conforto. Isso faz muita diferença, né? Porque aí o paciente vai lembrar da... A gente sabe, né? Que o marketing está muito ligado à emoção. Então, ele vai Sim. tanto positiva quanto negativa, né? Sim. Então, Sim. é importante você gerar, vamos dizer assim, emoções positivas para ele e aí você trabalha aí com todos os, os sentidos, né? Você vai trabalhar com o olfato, com, com a audição, com a visão, com o tato, conforto, tudo. Então, você está é, é, pensando no, no paciente como um todo também, que é o que a gente é, busca mesmo no que se fala hoje de odontologia humanizada, eu não consigo dividir isso. É. É, hoje, assim, muita gente fala que o diferencial dele é ser humanizado. Então, quer dizer que tem muitos que estão desumanizados, né? É, que viraram robôs. É, robôs. Estão ali fazendo atendimento, aquele atendimento muito rápido e tal, porque não tem tempo. E acho que a gente tem que buscar o contrário, né? Porque com o tempo que a gente consegue escutar o paciente, consegue saber o que ele realmente quer, consegue trabalhar a expectativa. É, isso tudo a gente consegue fazer é, é, nessa história do, do coworking, pelo menos até agora, acho que desde junho foi que eu conheci vocês, né? Estou com esse, esse tempo, esses meses, né? Acho que sim. E estou achando muito bacana o, o resultado da experiência e, e não troco.
1: É que legal. Viciou.
0: Tô estou levando, tô levando os pacientes para lá e estou com o com, com um projeto aí para ano que vem, realmente. É, tentar fomentar mais esses horários né? Porque eu, eu, eu tenho um filho pequeno tava meio afastado um pouco Total do trabalho aí Para tentar dar uma, uma força com isso tudo, Mas ele ficando um pouco Mais independente, escola, essas coisas Passando pandemia, né? que também a gente Diminuiu, pisou no freio Um pouco das coisas né? Agora vamos tentar pisar no acelerador de novo Para tentar é, chamar os pacientes Através da rede e eu já tenho um lugar Para ir
1: É isso aí, o teu consultório está montadinho esperando você.
0: Apresentável, né? É. E eu não preciso pagar nada além do tempo utilizado, legal, né? Então, se eu quiser tirar umas férias, vamos dizer assim,
1: exatamente.
0: durante um mês, eu não preciso ter gasto nenhum, eu só não vou ganhar, mas eu não, tenho, eu não saio de menos alguma coisa.
1: exatamente
0: Exatamente.
1: Você não começa o mês devendo, você não sai correndo, né? Pra, pra
0: é, não, é, e ainda assim que, que eu sou eu sou um cara de atendimentos eventuais por enquanto né pelo que pelo que eu tô contando para vocês por eu já ter um outro emprego que eu fico umas, é, sete horas em outro lugar então no tempo no tempo fora eu vou manejando esses pacientes mas para quem quer fazer do seu principal negócio também é também nada é também tem lugar para você levar a sua secretária lá, né? Porque muita gente hoje também faz tudo pelo celular, mas se você quiser ter alguém que ficou cuidando da sua agenda, também tem, né? porque eu já vi lá embaixo.
1: Tem, tem sim, porque era uma coisa que eu não esperava quando eu fiz o... Como a gente oferece um serviço extra de secretária, que é um o custo, acho que é 300 reais por mês, ele é muito barato, muito mais barato que contratar uma secretária. Na minha cabeça, eu falei, é óbvio que todo mundo vai querer esse serviço, mas muitos trabalham com essa secretária já há 10, 15 anos. Ele falou, Patrícia, eu não quero, eu preciso de um espaço para minha secretária, porque eu não quero me desfazer desse, desse vínculo, ela tem um vínculo com os meus pacientes. Aí eu entendi esse, esse problema que tinha alguns, alguns doutores, alguns dentistas, e a gente criou Criou um espaço para secretárias em que elas estão no espaço físico do lá, ela só também paga a, o espaço só quando elas usam e resolveu esse problema. Que aliás, a gente está sempre aprendendo, tá sempre resolvendo problemas que a gente não esperava ter. Com você também, né? Lembra quando você não tinha o foi por, por uma necessidade sua que a gente criou aquela história de ter uh, materiais. Disponíveis para dentistas, para eles poderem, que não trabalham normalmente com obturação. Não sei, tem uns, uns produtos que precisa para obturação e que a gente não tinha lá para oferecer.
0: Sim, era, é, foi até uma conversa nossa e eu achei muito legal isso, por eu trazer um, uma coisa que, que para mim ficou, é, eu precisei, né, e você muito prontamente é, resolveu, né, porque como eu, era, eu faço restaurações eventualmente eu faço mais a parte de férias, raspagem e... cirurgia e tudo mais que é o que eu levava que eu estava levando os pacientes lá mas aí alguns apareceram para fazer restauração e aí eu pensei poxa eu vou sair atrás comprar lá o adesivo o ácido várias cores de resina né? porque que a gente tem que ter também o um material básico né e opções Na odontologia não dá para você falar assim ah eu vou comprar só a resina a 2 e aí chegar lá vai ficar ruim, né? Eu tenho que ter opções, tem que ter a dois, a três, a três e meio, ou a 4 para coisa mais escura, tem que ter a outra resina lá que é opaca, né? Então a gente tem que ter muitas opções. E às vezes para isso eu tenho que fazer um investimento E aí eu ia ter que comprar várias coisas para fazer uma, duas restaurações e esse material ia ficar lá. Sim. Ia vencer, de repente eu ia passar para alguém, sei lá. E eu, eu no fim das contas, né?
1: e essa dor que você tinha? É a dor de outros doutores também. Então, só que você só me mostrou isso. Você falou, olha, existe esse problema que a gente resolveu para você e para mais um monte de gente. Foi muito legal. isso. Poxa,
0: que bom.
1: E é isso que a gente está fazendo lá, né? Está aprendendo, a gente está aprendendo. Tipo, o espaço para secretárias foi a gente não esperava, mas a gente se adaptou para atender os os médicos e doutores, e tem muitos que levam secretárias para atender junto com eles. A gente foi se adaptando, na verdade, a gente está aprendendo e nesse um ano que a gente está trabalhando, esse um ano a gente já mudou bastante do que começou e a gente está mudando ainda, a gente está aprendendo e tentando resolver os problemas de todos os médicos e dentistas para que o negócio fique... Absolutamente perfeito para eles, é a nossa função lá. Ah, então, a melhor fase é entrar agora, que a gente está se adaptando aos médicos e dentistas, não eles a nós.
0: Ah, isso é muito legal, e é legal assim, essa, esse negócio de você chegar no, no local, chega, sei lá, 15 minutos antes da consulta, e já está tudo prontinho, separado lá, auxiliar esperando, a gente fica aguardando o paciente lá, você vai ajustando. A, a música, a luz, o ar-condicionado da sala, tudo, é. vai, vendo, vai, né, vai vestindo o seu, seu EPI e tudo mais.
1: É é a odontologia de ponta, é o que tem de mais moderno. E, tem esse, e você
0: fica tranquilo, porque caso precise, putz, teve um dia lá que o, o prof lá parou de funcionar. Putz, o prof não tá saindo aqui o coisa, não, peraí, vou buscar outro então foi lá buscou outro é, foi... então assim uma... eu sei que é uma coisa que em outros lugares que eu faço atendimento eu fiz atendimento a gente não tinha quebrou o quebrou é. vai fazer sem vai marcar outro dia né vai
1: acabou a luz acabou é, acabou, acabou. a gente é. tem gerador lá a gente tem equipamentos sobressalentes não, eu não sabia, gente. 20 tem gerador lá e a gente deixa duas salas standby para qualquer emergência um... Qualquer emergência, ou quebrou um equipamento, ou uma cirurgia atrasou, foi mais longa do que o profissional esperava, e o próximo profissional que alugou a sala, ele não pode ser prejudicado com isso. Então, ele é encaminhado para outra sala e atende normalmente no horário que ele marcou. Então, é uma preocupação que a gente tem e que a gente aprendeu com, com o tempo lá. É perfeito
0: isso, aí, porque tem muita coisa na odontologia também, eu, a gente planeja para um certo tempo e às vezes passa, né? A é, área da saúde é fortes emoções. A gente...
1: É, exatamente, exatamente.
0: A gente espera terminar em uma hora, mas, mas às vezes vão duas, né? Mas aí também. É bom saber que tem esse respaldo aí
1: Não, sangra, sei lá o que acontece
0: De utilização
1: Sim, você entrou na sala, fique tranquilo Você não, não é obrigado a respeitar o horário que você contratou é, Imprevistos acontecem e a gente está preparado para atender o próximo médico Sem que prejudique o próximo atendimento dele E você fique, fica na sala que você contratou tranquilamente Até resolver o tempo que você precisar
0: tá Perfeito
1: Mas bacana a nossa conversa, viu? Eu espero que você tenha gostado desse bate-papo, eu adorei, foi ótimo. Eu espero que quem está escutando aí o programa também tenha gostado e que, e que divulgue, que é o um importante é isso. A gente está aqui para divulgar essa, essa experiência e está à disposição também para tirar dúvidas. Nosso site é o www.optdoc.com.br Lá tem os nossos contatos e o Instagram é o opt.doc em que a gente também tem informações de cursos, tem bastante coisa para falar ainda, mas acho que uma próxima, Luiz. Muito obrigada, viu? Imagina, muito
0: obrigado a você, e a dica que eu deixo para você que chegou até essa parte aqui, tá escutando a gente, até o finalzinho do podcast, vá visitar. Legal. Eu acho que faz uma grande diferença, vai, vai lá visitar, porque eu sou um cara meio amado antigo, assim, eu gosto de ver as coisas quando, for, quando eu compro um celular, quando eu gosto de pegar na mão. Então vai, vai visitar, vai lá ver, e aí... Não, não, toma, não tome a nossa palavra como certa, né? Vai lá visitar que você vai ver como que é legal o É,
1: fazer um teste.
0: Obrigado, Patrícia, por essa oportunidade.
1: Obrigado a você, Luiz. Até mais.
0: Até. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.